0: Lauschlektüre. Deine kurze Geschichtenpause. Hallo und herzlich willkommen bei Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. In der heutigen Bonusfolge gibt es keine Kurzgeschichte, sondern einen Buchtipp. Du bist auf der Suche nach einer erfrischenden und unterhaltsamen Urlaubslektüre? Wie wäre es mit einem gedanklichen Ausflug ins Teenie-Leben? Die großen Themen wie Anderssein, Freundschaft und die erste Liebe noch einmal mit entspanntem Abstand miterleben und dabei das nahezu verbotene Gefühl genießen, in einem fremden Tagebuch zu lesen. Neugierig? Dann viel Vergnügen mit den ersten Seiten von Tagebuch einer Optimistin Samstag, 3. September ich habe mich geehrt. Pessimismus macht doch nicht glücklich. Mein Plan war, immer alles negativ sehen, dann kann es nur besser werden als erwartet. Das Problem an dieser Theorie, ich fand das, was kam, nie besser als erwartet, weil ich ja immer alles negativ sah. Außerdem sind Pessimisten nicht sehr beliebt. Heute hat mich sogar Nina mit der Begründung, sorry, ich halte deine negativen Postings nicht mehr aus, auf Facebook entfreundet. Und sie ist das netteste Mädchen an der Schule, das immer ein Lächeln auf den Lippen trägt und für jeden zu jeder Zeit aufmunternde Worte findet. Aber ich bin glücklicherweise auch sehr selbstkritisch und philosophisch. Deswegen bin ich zu dem Entschluss gekommen, Optimistin zu werden. Das scheint gar nicht schwer zu sein und bringt laut dem Artikel in Mamas Frauenzeitschrift nur Vorteile. Wenn man mit einer optimistischen Grundeinstellung an die Dinge herangeht, wird man als selbstsicher wahrgenommen und dadurch läuft vieles wie von selbst gut, steht in dem Artikel. Außerdem soll man als Optimist länger leben. Das finde ich ziemlich überzeugend. Nach dieser Erkenntnis war ich ziemlich stolz auf mich, weil ich mit 14 schon so reif und philosophisch bin. Beim Mittagessen verkündete ich meiner Familie diese große Änderung. Heißt das, du machst heute den Abwasch? fragte Mama. Sie ist echt so unphilosophisch. Also erklärte ich ihr, dass ich sie durch meine positive Grundeinstellung so beeinflussen werde, dass ich in Zukunft sogar viel weniger oft abwaschen werden muss. Na, da wäre ich an deiner Stelle nicht zu optimistisch, meinte sie spöttisch. Papa nahm meine Ankündigung ernst. Er sagte, er finde das sehr gut, dass ich mich zu einem positiven Menschen entwickeln möchte und um das zu feiern, würden wir alle zum Eissalon fahren. Siehst du, sagte ich zu Mama. Da ist schon die erste Auswirkung meines Optimismus. Super, grinste sie. Dann wäschst du jetzt ab und dann fahren wir. Missmutig räumte ich den Tisch ab. Da fing Lasse an zu heulen. Papa hat mir versprochen, dass wir zum Eissalon fahren, um mich zu feiern und meinen ersten Schultag und nicht dich und deinen Popoismus. Papa wurde ganz rot und grinste verlegen. Wir können ja beides feiern, schlug er vor. Ich schnaubte wütend, Mama seufzte Lasse heulte und Papa sah rein wie ein Dackel, der auf den Teppich gepinkelt hat. Mama rettete die Situation, indem sie Pudding aus der Küche holte. Pudding vor dem Eis essen. manchmal zweifle ich ernsthaft an den Erziehungsmethoden meiner Eltern. Aber es funktionierte. Pudding ist einfach zu gut, um lange böse zu sein. Und so gingen wir eine halbe Stunde später ausgesöhnt zum Auto. Lasse trug wieder einmal seinen roten Umhang und seine goldene Krone. Damit sieht er aus wie eine Mischung aus Superman und dem Froschkönig, also echt peinlich. Aber seitdem er von den Großeltern diese Märchen-CD geschenkt bekommen hat, will er unbedingt König sein. Innerlich betete ich, während der Vater sich beim Eissalon niemanden treffe, den ich kenne. Ich muss mir schon genug Spott über mich anhören, da brauche ich nicht noch Kommentare über meinen verrückten Bruder. Während Mama und Papa ein Sonnenplätzchen im Garten des Eissalons suchten, musste ich mit Lasse die Eissorten ansehen gehen. »Gibt es Erdbeere?«, fragte er, während ich mich ängstlich nach bekannten Gesichtern umsah. »Ja«, antwortete ich genervt. »Gibt es Schokolade?«, fragte er. »Ja«, zischte ich wütend. »Erdbeere und Schokolade gibt es immer. Warum wolltest du das denn nachschauen gehen?« »Weil ich der König bin und der König muss immer vorher sehen, was er zu essen bekommt.« mein Gesicht muss ungefähr so ausgesehen haben, als hätte mir der Eisverkäufer gerade mitgeteilt, er verkaufe ab heute nur noch Gemüse. In diesem Moment ertönte neben mir eine nur allzu bekannte Stimme. Na Sarah, was machst du denn für ein Gesicht? Gibt's kein Eis mit Knekebrotgeschmack? Ich drehte mich um und blickte in Katharinas hämisch grinsendes Gesicht. Von allen Menschen dieser Erde musste ich ausgerechnet das beliebteste Mädchen der Schule beim Eissalon treffen. Und sie sieht sogar bei über 30 Grad an einem Sonntagnachmittag topgestylt aus, musste ich etwas neidisch feststellen. Schließlich stand ich da in einer zerschlissenen kurzen Hose voller Gras- und Schokoflecken und einem Pokémon-T-Shirt, das Lasse zu groß war. Sie hingegen trug einen schicken, kurzen, Pfirsichfarbenen Rock und eine sommerfrische beige Bluse, die absolut fleckenfrei war, obwohl sie genüsslich an einem Eis leckte. Und aus mir unerklärlichen Gründen hatte sie einen strahlenden Teint und Haare wie frisch vom Friseur, während mir der Schweiß aus allen Poren lief. Dass ich bei Temperaturen über 25 Grad so zerfließe, liegt sicher an meinen schwedischen Genen. »Kniekebroteis«, unterbrach Lasse meine Gedanken und sah mich mit großen Augen an. »Es gibt kein Kniekebroteis«, zischte ich und versuchte ihn hinter mir zu verstecken. Aber es war schon zu spät. »Was hat dein Bruder da an?« fragte Jessica, die ebenfalls wie aus dem Ei gepellt neben Katharina stand, in einem skandalwitternden Tonfall. »Das ist mein königliches Gewand«, krähte Lasse. »Ich wollte einfach nur im Boden versinken.« »Oh«, Katharina und Jessica hoben gleichzeitig die Augenbrauen. »Na wenigstens hat einer in deiner Familie Klasse«, spottete Katharina und ging mit Jessica kichernd weiter. Ich hatte ganz vergessen, wie schrecklich meine Klassenkameraden sind. Ich sehe meinen Plan, Optimistin zu werden, gefährdet. Denn wie soll ich optimistisch sein, wenn mich niemand mag? Montag, 5. September Heute war es soweit, der erste Tag im letzten Jahr der Unterstufe. Machen Sie aus jedem Problem eine Herausforderung und überlegen Sie sich, welche Lösungsmöglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen. Nichts ist unlösbar stand in dem Optimismusartikel. Meine Herausforderung? Ich muss Katharina dazu bringen, mich zu mögen, damit sie mich endlich zu ihrer Geburtstagsparty einlädt. Das wäre für alle ein Zeichen, dass ich cool bin und dazugehöre. Wie bringe ich Katharina also dazu, mich zu mögen? Richtig, durch Optimismus. Und viel braucht es offenbar auch gar nicht, um als Optimistin gemocht zu werden. Ein freundliches Lächeln kann oft mehr bewirken als Worte. Dementsprechend einfach war mein Plan. Phase 1. Lächeln und freundlich sein. Sogar zu Katharina. Phase 2. Ich werde zu Katharinas Geburtstagsparty eingeladen. Phase 3. Ich tue etwas auf der Party, was genau wäre noch zu definieren, woraufhin mich alle mögen. Phase 4. Ich verbringe ein angenehmes letztes Jahr in dieser Schule, denn niemand wird mich mehr hänseln, weil ich anders bin. Und dann muss ich diese Idioten eh nie wiedersehen. Ich beendete die Ferien durch und durch optimistisch. Aber heute musste ich feststellen, dass es doch nicht so einfach ist mit dem Optimismus. Phase 1 meines Plans begann, als ich mit dem Fahrrad in den Schulhof einbog. Katharina stand nämlich beim Fahrradständer. Ich lächelte sie an. Lächelte sie zurück? Nein. Sie starrte mich an und beleidigte meine neue Latzhose, die ich bis zu diesem Moment echt cool fand. Aber offenbar sieht sie total peinlich aus. Das irritierte mich so sehr, dass ich das Rad verriss, Katharina rammte und dabei ihre weiße Hose verdreckte. Katharina war stinksauer. Der perfekte Zeitpunkt, um die Optimismus-Notfallsübung auszuprobieren. Suchen Sie sich einen ruhigen Ort und haben Sie fünf Minuten lang nur positive Gedanken. Der einzig ruhige Ort in der Schule ist die Toilette. Dort atmete ich tief durch und suchte positive Dinge. So viele fielen mir allerdings nicht ein. Ich entschied mich schließlich für den Regenbogen, den ich letzte Woche gesehen hatte. Nach einer gefühlten Ewigkeit war noch nicht einmal eine Minute vergangen und ich fühlte mich immer noch nur mäßig optimistisch. Naja, ich bin ja noch Anfängerin, dachte ich. Aber in diesem Moment läutete die Schulglocke und ich musste feststellen, dass ich die Positivdenkenübung mindestens zehn Minuten zu lange gemacht habe. Zu viel positives Denken ist eindeutig nicht gut, denn so kam ich zu spät zum Unterricht. Super erster Eindruck beim neuen Klassenvorstand, dachte ich, als ich vorsichtig die Tür zum Klassenzimmer öffnete. Und dann geschah etwas Seltsames. Der neue Klassenvorstand stand vor mir und sah mich an. Schlagartig hatte ich alles um mich vergessen. Ich sah nur ihn wie von einem weißen Licht umhüllt und in meinem Kopf sang ein Engelschor. Keine Ahnung, was da mit mir los war. Vielleicht eine Nachwirkung von der zu lange ausgeführten Positivdenkenübung. Peters nahm mir die Verspätung aber nicht übel, lächelte mich nur an und fragte nach meinem Namen. Sarah Rasmussen, murmelte ich nach einer Denkpause. »Rasmusson«, fragte Peters, »klingt schwedisch.« »Ist es auch«, stammelte ich, »mein Papa ist Schwede.« Peters meinte, ich solle mir einen freien Platz suchen. Dabei lächelte er mir freundlich zu, wobei seine blauen Augen strahlten wie der wolkenlose Himmel an einem Sommertag in Griechenland. Ich nahm Platz. Und als ich nach einigen Minuten aus Griechenland zurück ins Hier und Jetzt kam, bemerkte ich die Katastrophe. Ich saß in der ersten Reihe. Fazit? Phase 1 meines Plans intensivieren. Bei Katharina dringend ausbauen durch sonstige freundliche Gefälligkeiten, damit sie wegen der Hose nicht mehr böse ist. Ihr Geburtstag ist am 1. Oktober. Ich habe also noch ein bisschen Zeit. Dienstag, 6. September Ich hatte für Katharina Muffins gebacken, um mich zu entschuldigen beziehungsweise meine Mutter Muffins backen lassen. Sie kamen großartig an. Nur nicht bei Katharina. Sie ist allergisch gegen Haselnüsse und weil ich die Muffins ja nicht selbst gebacken hatte, verneinte ich ihre Frage nach dieser verheerenden Zutat. Als sie mit geschwollenem Gesicht vom Krankenwagen abgeholt wurde, war ihre Mimik schwer zu deuten, aber ich fürchte, es war nicht Vergebung. Totale Katastrophe. Den restlichen Schulter konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. Alle paar Minuten schrieb ich Katharina eine SMS. Ich hätte mir das nie verziehen, wenn sie krank wäre wegen des Muffins und mein genialer Beliebtheitsplan wäre bereits in Phase 1 gescheitert. Um halb vier schrieb sie endlich zurück. Hör auf, mich zu belästigen! Das klingt, als wäre sie wieder ganz die Alte. Phase 1 läuft weiter. Am Nachmittag wollte ich eigentlich in meiner geheimen Bucht am Weidlersee Gedichte schreiben, aber es regnete. Ich war also gezwungen, nach Hause zu fahren, wo es alles andere als ruhig war. Denn dienstags hat Mama immer fünf Gesangsschüler hintereinander. Und die sind alle nicht sehr talentiert. Zum Schreiben hatte ich also keine Ruhe. Ich fragte Mama, ob sie nicht mit ihren Schülern heute nur ganz leise Übungen machen könnte. Aber sie rollte mit den Augen und seufzte. Schön wär's. Das sah sehr lustig aus bei dem hochroten Kopf, den sie schon hatte. Da wusste ich gleich, dass heute Severin bei ihr sein würde. »Er singt echt am schrägsten von allen. Das macht Mama immer fix und fertig.« Heute saß sie nach seiner Stunde am Küchentisch und murmelte vor sich hin. »Und dafür habe ich Gesang studiert.« Ihr Frust inspirierte mich zu einem Gedicht. »Frust, Frust, jeden Tag nur Frust.« »Lust, Lust, wo bleibt die Lust?« »Singen will ich singen, die Töne sollen klingen.« »Krächzen höre ich krächzen.« dass meine Ohren ächzen. Das war die Bonusfolge von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. Sollten dich die ersten Seiten meines Romans neugierig gemacht haben, Tagebuch einer Optimistin, gibt es als E-Book und als Buch zum Anfassen überall, wo es Bücher gibt. Mehr Infos findest du auf meiner Website www.tinapfeiffer.com. Einen schönen Sommer und bis bald mit der nächsten regulären Folge von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten Podcast.